0: Merci à vous d'être aussi, aussi présent. Et merci Franck.
1: Euh, merci tu, à toi d'être aussi présent. Tu viens d'où J'arrive de Belgique. Là.
0: De Belgique. Et il s'est passé quoi en Belgique Parce que tu m'as dit que tu étais crevé.
1: Ouais, je suis crevé parce que je, je sors d'un stage, euh, d'un stage plongeon, donc un stage d'une semaine. Et, euh, et on a été en profondeur dans l'aspect théorique et puis dans les structures des uns et des autres. Et j'ai senti que je ne me, me ménageais pas. J'ai senti qu'en miroir, j'en ai pris euh, toute la semaine. Et euh, en fait, ça a tellement bougé chez moi en même temps que, euh, entre ce que tu es en train d'intégrer et en train de faire bouger, euh, ça fait une, pas mal d'énergie à, à conduire. Et puis finalement je m'en sors bien, mais en fait dans la semaine j'ai dû arrêter de manger quand même pendant euh, un jour et demi. quoi. Parce que en fait j'ai remarqué que quand je mangeais, euh, je, mon corps euh, ne disposait plus d'autant d'énergie que quand tu ne manges pas, parce qu'il n'y a rien à digérer quand tu ne manges mmh. pas. Et euh, en fait il a carrément fallu que je ne mange pas hein, pendant un moment, et puis euh, voilà ça s'est résolu, je suis en forme, je suis là, mais c'était un sacré stage. C'est un groupe de combien de personnes il euh, y avait 35 participants. Ah oui. Il y avait 36 inscrits, mais j'ai réussi à... à, à en dissuader un. Dix un, <rire> ad1, ouais, Qui est arrivé, qui disait, je ne suis pas trop... Euh, je suis pas sûr de vouloir être là. Enfin, j'ai envie, mais en même temps, je ne suis pas. Donc, euh, j'ai répondu à quelques questions comme ça dans l'entrée, puis je lui ai conseillé de prendre un billet d'avion <rire> pour aller en vacances plutôt que de passer une semaine là. C'était, à mon avis, plus judicieux d'aller vivre sa vie que d'y réfléchir encore un peu plus, quoi. <rire>
0: On a, on a un peu modifié les, le jeu par rapport à la, à la dernière fois, euh, parce que qu'il euh, y a les jeux de questions, un tirage au sort, euh, 1412 questions, Franck cliquera là où il faut, et euh, moi je lirai la question, il répondra. Quelle différence tu vois entre le, le travail que tu peux faire avec euh, des Français, de, de, de la métropole, oui. des Québécois, mm -hmm. et des Belges si y en a. Et des Suisses Et des Suisses, pardon, absolument.
1: Avec les Suisses, il euh, y a un truc super confortable. C'est euh, un peu d'ailleurs ce que je ressens en Belgique. C'est un, un humour que, que nous, en France, on a vraiment du mal à avoir sur nous-mêmes. Euh, les Suisses ont une capacité d'autodérision et d'humour, en fait, quand ils découvrent leur propre fonctionnement, qui est assez euh, agréable quand tu es en train de travailler avec eux. Euh, Là-bas, par contre, on sent euh, que la Suisse fonctionne comme un village. Tu as l'impression que chaque personne est connue par le voisin. Et du coup, ça induit dans la vie un espèce de truc de... Je, je suis jamais vraiment complètement libre parce que tout le monde sait qui je suis. On dirait que l'anonymat n'est pas vraiment permis. Et euh, on sent en fait que ça a vraiment euh, développé la culture du secret. Mmh. Donc il euh, y a des secrets euh, dans les familles, mais vraiment d'une génération à une autre, sur des trucs finalement relativement basique, mais on se retrouve à mettre des secrets à des endroits où presque il faudrait pas en mettre. Et on le ressent dans les structures et dans la façon de creuser euh, dans tout ça. Maintenant, il y, y a une bonne volonté, une habitude d'être d'accord euh, avec le, les règles et de jouer au jeu, euh, qui est vraiment hyper agréable. Euh, en Belgique, je, je retrouve pas mal ça. Euh, ce que j'ai ressenti... Euh, ce que j'ai ressenti en Belgique, c'était, euh, euh, en tout cas dans ce stage-là, et c'est pas la première fois que je le lève comme ça là-bas, c'était euh, euh, une vraie peur de, du danger, bizarrement, comme euh, euh, en fait j'avais un groupe de gens en miroir avec moi, et à mon avis c'est ça que j'ai eu du mal à digérer de moi. Euh, en insécurité dans leur sécurité. Des gens en fait, qui sont en train d'étouffer de sécurité, étouffés de confort, étouffés de s'être mis dans des situations pour ne rien risquer, pour ne pas souffrir, pour ne pas prendre de risques, et qui finalement en fait, se retrouvent euh, pas mal de solitude, pas mal d'anesthésie, euh, pas mal de difficultés à se projeter, euh, pas mal de procrastination. J'arrive pas à me lever, j'arrive pas à bouger, je me sens fatigué, il y avait vraiment cette, euh, cette énergie dans le groupe euh, au Québec euh, je ressens une, une énergie euh, différente on, on retrouve le, le côté euh, chaleureux, convivial, friendly des, des américains qui rentrent directement en contact avec toi dans une manière de te tutoyer d'engager de de, la conversation d'une façon super rapide il y a moyen très vite d'entrer euh, dans un échange euh, relativement profond et très vite ça s'arrête donc il y a comme une couche moelleuse dans laquelle tu peux entrer et dès que tu as percé cet endroit-là, tu arrives dans un espèce de coffre-fort euh, hallucinant où là c'est carrément euh, verrouillé, c'est-à-dire que l'intime, euh, ce qui est correct, euh, pose des, des grosses barrières quasiment quoi C'est marrant parce que tu as le sentiment que tout de suite tu vas pouvoir aller très profond, mais en fait tu vas très profond dans une couche superficielle et après là c'est un autre sujet. Par contre... Le fait qu'il qu y ait ce sentiment de devoir être correct fait qu'ils sont de bonne volonté. Et il y a vraiment cette habitude au Québec aussi de travailler sur soi. On dirait qu'ici, on, on découvre ça depuis 10, 15, 10, 15 ans. Et là-bas, en fait, c'est normal de bosser sur soi. C'est normal d'aller dans, dans un atelier de développement personnel ou de bien-être. C'est normal de se poser des questions à propos de soi.
0: Belgique, pareil, non
1: Moins, euh, moins qu'au Québec, vraiment. Il n'y a pas la culture. En Belgique, ce qui facilite le truc, c'est l'autodérision. Au Québec, ce qui facilite le truc, c'est que euh, les gens qui s'inscrivent, ils s'inscrivent pour travailler avec toi. Et ça, ça change tout. Ça, c'est vraiment agréable. Donc, eux, ils le sentent aussi, le coffre-fort. Et eux-mêmes, en sont victimes. Mais ils viennent bosser avec toi, pas contre toi. Chose que parfois, je ressens en France. J'ai des gens qui viennent en France, qui euh, payent leur stage, viennent, s'assoient et se retroussent les manches pour dire, bon, toi, tu feras rien bouger chez moi, je te préviens. <rire> tu vois le truc et donc euh, tu dois d'abord les, les convaincre que tu ne veux rien pour eux, que tu ne leur veux pas de mal que leur vie c'est leur vie et tout un truc de machin ouais. puis au bout d'un moment si la douleur est suffisante ils disent bon ok allez je me rends <rire> je veux bien me regarder
0: oui j'ai euh, écouté le, le dernier masterclass qui a été filmé par Eric euh, le week-end d'avant mm -hmm. et, euh, et effectivement tu prends énormément de pincettes pour amener les gens après
1: ce qu'on va dire, tendrement, à, mmh. à, à, à s'ouvrir et à accepter. Euh... Non, mais là, j'avais pris cette décision, Arnaud, pour le, pour le stage. J'ai fait un masterclass au Québec, euh, il y a un mois de ça, et euh, il était vraiment fort, vraiment, c'était magnifique. Euh, J'ai dit des belles phrases dans des belles envolées lyriques, c'était splendide, ça bouge de l'énergie, on avait les poils, on avait les larmes, on avait tout ça. Mais ça m'a laissé un arrière-goût de... Euh, où je me suis une part de moi en fait s'est sentie sale parce que j'avais je prenais pouvoir sur le groupe euh, comme un showman et il y a un truc en fait que j'ai essayé de trouver dans ce dans cet aspect là tu sais le plaisir du one man show du, du stand up ou euh, de prendre une salle etc mais en fait euh, euh, vu les informations que je suis en train de brasser vu que je suis pas en train de chanter avec une guitare j'ai trop facile à tomber dans le curé et à commencer de euh, dénoncer des vérités magnifiques et machin mais il euh, y avait moyen de... c'est moi en fait qui d'un seul coup me mettait contre la salle comme si je devais l'emmener avec la force de mon charisme et de mes idées tout un truc comme ça et ça m'a dérangé je me suis pas reconnu dans ce truc là, j'ai envie de faire autrement et à ce masterclass à Paris, j'avais décidé de, de faire mon masterclass assis euh, de façon à me retrouver à hauteur euh, de, des gens. Et euh, je crois que j'ai démarré ce masterclass en leur disant j'aimerais bien que arrêtez de vous prendre pour des cons et qu'on puisse avoir un dialogue ensemble. Pas je vais vous expliquer la vie, mais qu'on puisse en parler ensemble. Et c'est ça qui a donné la tonalité du masterclass que tu as écouté. Effectivement, j'avais envie d'accompagner les gens tendrement, j'avais envie qu'on s'accompagne tendrement, comme des humains qui sont là. Si on est tous ensemble dans la pièce, c'est qu'on est tous plus ou moins posé dans la même direction. C'est-à-dire qu'on a envie euh, d'amour. Voilà, après, chacun l'appelle à sa façon, mais au fond, c'est ça. Et euh, du coup, on est, on, on est sur la même longueur d'onde, donc on peut peut-être discuter ensemble et de voir là où ça coince, comment on peut aller plus loin. mais et effectivement,
0: euh, t'as pu aller plus loin avec cette approche
1: euh, J'ai senti, en fait, que c'était plus agréable pour moi de toucher en douceur. Et euh, c'est surtout vis-à-vis -vis de moi, en fait, hein, que j'étais en train de bouger tout ça. Tu sais, les gens de Québec étaient super contents de leur masterclass, et moi aussi, en fait, en en sortant, c'était super. Mais le goût que ça m'a laissé derrière m'a dérangé. Et là, j'ai surtout fait en sorte d'appliquer ce, ce que je dis en masterclass, c'est-à-dire d'être l'homme que j'ai vraiment envie d'être.
0: Je pense au, au Québec et, euh, et aux Belges. Euh, Suisse, je ne connais pas beaucoup moi il m'a semblé quand j'avais pris des, des cours de, euh, une formation de neurosciences il y a une dizaine d'années les formateurs belges étaient plus ouverts et plus libres que les formateurs français et les, et les québécois je me souviens il y a une, une anecdote quand je travaillais euh, il y a une quinzaine d'années dans la production vidéo, une, une monteuse québécoise une monteuse, ah ouais, j'en ai plein des monteuses une monteuse québécoise ah, qui m'avait dit, vous en France quand euh, on vous présente une idée vous trouvez toutes les raisons pour lesquelles il ne faudrait pas la faire et nous au Québec on trouve toutes les raisons pour lesquelles il faudrait la faire. Et je trouvais que ça résumait bien.
1: Pas mal en fait, oui. Je trouve aussi que ça résonne assez justement sur notre état d'esprit français. Si
0: on partait pour une question.
1: Française Une question. Ah, pas sûr. Ah, ok. Pas <rire> sûr, pas sûr. Tu cliques. 272. Alors,
0: euh, donc oui, c'est une question de, de France, de Marie-Madeleine. Tant oh, pis, on la prend quand même. Comment aider mes proches, ma fille en dépression, mes petits-enfants, dont l'une avec une
1: cardiopathie Et comment mieux les aimer euh, La réponse, Marie-Madeleine, c'est charité bien ordonnée commence par soi-même. Ça s'arrête là Ouais, bah ouais, ça s'arrête là.
0: Bon, moi j'aurais bien aimé davantage, mais bon. Ah
1: ouais Sûrement qu'elle ah. aussi.
0: <rire> elle, j'ai aucun doute. Euh, mais bon, c'est toi, toi qui décides. 245.
1: 245.
0: Alors, une question de France de Chantal. J'aimerais avoir votre éclairage sur un souci de santé que j'ai eu, lymphome qui a nécessité un protocole de chimiothérapie durant 6 mois. A savoir, toutefois, que je me sens bien, mais qu'une récidive est toujours possible. Merci pour votre réponse.
1: Ça renvoie sur l'idée d'accepter euh, l'hostilité de la vie. En fait, cette femme-là, elle nous dit que ça s'est bien passé, qu'elle est sortie d'affaire. Maintenant, euh, elle garde une, une épée de Damoclès euh, au-dessus de la tête, qui était déjà là avant l'apparition du lymphome, c'est-à-dire que nous sommes mortels d'une seconde à l'autre, et on n'a pas besoin d'être malade pour être mortel. Il est des morts qui arrivent en quelques secondes alors que tu es en pleine santé. Et le, le, le bénéfice secondaire de l'épée de Damoclès, c'est que euh, c'est une épée qui t'oblige à, à opérer le mouvement que t'as poussé à faire ce, la présence de ce lymphome. C'est-à-dire que euh, si tu n'avais plus peur, tu resterais sur tes appuis habituels, à penser ce que tu as toujours pensé, à nourrir le personnage de fiction que tu as cru être jusqu'alors, et euh, la présence, la proximité de la mort va rendre ta vie un peu plus intense, mais va peut-être te donner le courage, euh, de, puisqu'il y a une espèce de balance entre le bénéfice secondaire de penser ce que je pense, et puis de l'autre côté, la souffrance. Lorsque la souffrance commence de gagner, le bénéfice secondaire devient de moins en moins intéressant à garder, et ça nous pousse euh, à bouger. Maintenant, Chantal. A tous les coups, sur euh, ce truc-là, on, euh, euh, une, euh, une on est sur une vieille rancune. Je pense qu'on est euh sur une vieille rancune accumulé si tu veux tu sais c'est un peu compliqué parce que avec notre tête on se dit euh, bon bah ben, c'est bien euh, j'ai souffert mais je me suis pardonné j'ai pardonné tout va bien ce qui est une formule qui va vite à dire tu vois ça m'a pris euh, peut-être deux secondes et puis euh, par contre quand on dort on serre les dents euh, quand euh, <coughs> quand on y repense il y a encore une pointe de, euh, de douleur <coughs> pardon et euh, je pense que tu t'es mis à accumuler tout doucement une espèce de, de petit poison, une petite poche de rancœur. Euh, sûrement, euh... moi, de manière générale, on pourrait dire une rancœur après la vie. D'une manière euh, plus précise, on pourrait dire de ne pas avoir été reconnu dans mon rôle de mère parfaite. J'irai là. Du coup, en fait, comme je ne suis pas reconnu dans mon rôle de mère parfaite, je vais avoir tendance à... Euh présenter inconsciemment des obstacles devant moi de façon à pouvoir renouer avec la mère courage si j'ai de nouveau des obstacles et que je dois les surmonter je vais pouvoir renouer avec les moments où je me suis senti les plus puissante dans ma vie qui étaient les moments où je devais euh, gérer l'urgence de ma marmaille de la vie et euh, où euh, je contactais l'énergie de la mère courage donc à mon avis c'est ta méthode secrète pour continuer d'être une mère courage peut-être euh, Chantal ça pourrait être sympa que tu vois comment tu pourrais euh, éventuellement, et à mon avis, on va avoir ce thème qui va ressortir dans la soirée, accepter euh, de, de ne pas avoir de raison de vivre. Euh, Marie-Madeleine, maintenant que tu as dû peut-être redescendre de ton mouvement de tout à l'heure, euh, je crois que euh, l'idée de, de la raison de vivre euh, me fait penser que tu as mis tes enfants et tes petits-enfants comme une, comme une raison de vivre et que c'est un poids en fait qu'on leur place sur, la, sur les épaules euh, sans même y prendre garde. C'est un poids qu'on place sur leurs épaules presque, euh, presque au nom de l'amour. Tu sais, je les aime tellement qu'ils sont ma raison de vivre. Mais en fait, si ton enfant ou ta petite-fille devient ta raison de vivre, tu es en train de placer sur ses épaules le poids de ta propre existence. Et c'est pour ça que je disais « charité bien ordonnée, bien ordonnée commence par soi-même », c'est que euh, l'idée, c'est que ce que tu peux faire de mieux pour tes enfants, c'est te rendre heureuse. C'est évident. Finalement, si, euh, si tes parents te disaient « qu'est-ce que je peux faire pour toi, Arnaud Qu'est-ce qui te ferait le plus plaisir ?», tu lui dirais facilement « maman, papa, ce qui me ferait le plus plaisir, c'est que tu prennes plaisir, sois heureux
0: ». Tu m'avais dit l'inverse une fois. Je t'avais dit euh, « qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ma mère soit heureuse ?» et tu m'avais dit « sois heureux
1: ». Eh oui, ça marche dans les deux sens. Évidemment. En fait, ce qu'on peut faire de mieux pour les autres, c'est s'occuper de soi. Si tu veux, de toute façon, les enfants fonctionnent par mimétisme. Ils lèvent la tête, ils regardent comment ça marche et ils copient. Quand un parent est heureux, l'enfant, en fait, copie le modèle. Mais évidemment, en fait, ça marche dans, dans tous les sens, ça. C'est pas unilatéral. C'est la même chose avec la reconnaissance des parents. Si j'exige la reconnaissance de mes parents, j'ai qu'à les reconnaître... Et je, je suis reconnu, de fait. En fait, les énergies, on les échange toujours en huit. Tu sais, le fameux huit de l'infini. Tu produis quelque chose, ça arrive chez toi en passant par l'autre.
0: Ouais, c'est bon ça. Euh, J'avais pas pensé à ça, en fait. Ça, c'est un truc que j'ai souvent demandé, moi, à mes parents.
1: Oui. Ouais, le désir d'être reconnu. Absolument. Ben, bien sûr. Mais tu, si tu veux même, on peut carrément le, le ramener dans le, dans le couple dans la vie de couple de tous les jours, euh, je rencontre des gens qui espèrent follement être aimés tels qu'ils sont ah ouais. et qui sont complètement incapables à l'idée de prendre l'autre tel qu'il est. Ah ouais. euh, première étape. Et puis, euh, toujours en, en poussant un tout petit peu, j'ai le désir d'être euh, euh, aimé tel que je suis, mais je demande à l'autre de me deviner, c'est-à-dire que je ne me présente pas tel que je suis. Ah ouais. Donc euh, je te montre un espèce de faux moi et puis toi, débrouille-toi pour deviner qui je suis réellement, et aime-moi tel que je suis réellement, pas tel que je te montre.
0: Ça, c'est l'exemple du bourru.
1: Ça complique. C'est peu peut-être l'exemple du bourru. Euh,
0: alors, pour, pour préciser, le, le bourru, c'est celui qui a un grand cœur, mais qui ne le montre pas. Et donc, ça sert à personne. C'est ça.
1: C'est mieux quand je le dis, en fait.
0: Ben oui, c'est pour ça qu'on <rire> qu te paye. Mais <rire> ben dis-le, redis-le mieux.
1: Ouais, le bourru, c'est parce que c'est une image vosgienne. Dans les Vosges, des bourrus il y en a partout. Je trouve que, enfin, j'ai adoré cette image, moi, dans mon enfance. Euh, j'ai un oncle euh, qui, quand euh, j'arrivais, quand il me voyait, que je sais pas, j'avais 12 ans, il me serrait la main, comme ça, et il me disait, Salut la Guimauve. <rire> c'est l'exemple même du bourru. <rire> Salut la Guimauve. Il y avait une variante, il m'appelait la gelée aussi. Bon, on se construit avec ça. C'est un bourru, et avec un cœur d'or. Il s'appelait Jean-Marie. Et son cœur d'or était bien au fond de lui. Et du coup, comme il n'exprimait pas son cœur d'or, bah c'était juste un bourru. Et un bourru qui a un cœur d'or, bah ça sert à rien, c'est juste un bourru. Et on s'en fout de savoir qu'il a un cœur d'or. C'est quand il le met au dehors, c'est-à-dire quand il exprime ce qu'il y a dedans, qu'il le devient. Finalement, et à mon avis, on reviendra aussi là-dessus dans cette soirée, parce que c'est mon thème du moment, euh, je suis ce que j'exprime. Lorsque j'exprime mon cœur d'or, j'ai un cœur d'or.
0: Il y a une petite différence entre ne rien exprimer et attendre de l'autre qui te devine.
1: Oui. Là, ton
0: bourru, il ne s'attend pas à ce qu'on te
1: devine. Ça dépend nickel Après, Jean voilà. Jean-Marie, euh, par exemple. Alors, si, Jean-Marie, en fait, euh, voulait être euh, vu euh, dans son amour, bien sûr. En fait, je ne crois pas avoir croisé de personnes qui ne souhaitent pas être euh, reconnues dans ce qu'ils sont. Ouais,
0: dans un couple, on peut quand même avoir des situations où l'autre... Euh... Enfin, moi, j'en ai connu, on en a tous connu, j'imagine. Où il y a vraiment... Ou même, moi j'ai fait vivre à d'autres. Euh, je ne sais pas dire qui je suis, je ne sais pas dire ce dont j'ai besoin. Oui. Et euh, je t'en veux de ne pas deviner l'évidence.
1: Alors, moi, je suis sur une autre version, maintenant. C'est, Je comprends ça, hein, j'ai vécu ça aussi. Hein. Je ne sais pas dire qui je suis, je ne sais pas dire, je ne sais pas dire quels sont mes besoins. Et l'autre, donc, peut, peut prendre les pieds dans le tapis en disant, ben en fait, le, le, la communication n'est pas simple. Euh, maintenant, en fait, je suis plutôt sur la posture de, euh, de m'exprimer comme la personne que j'ai vraiment envie d'être. En fait, pour vraiment euh, être clair, quand je vois le nombre de fois où, dans mes relations, je me suis, je me suis vraiment exprimé comme un gars que j'avais vraiment pas envie d'être, où je me suis mis à agir comme quelqu'un que j'avais vraiment pas envie d'être, que je pense que la clé, elle est plutôt à cet endroit-là. Qu'est-ce qui fait que tu peux t'exprimer, tu peux agir comme quelqu'un que tu n'as pas envie d'être Parce qu'en en fait, tu préfères faire un bras de fer, essayer de tordre l'autre, essayer d'amener euh, l'autre à la forme qui va finir par te convenir par des moyens qui te sont propres. Donc ça peut être euh, faire la gueule, ça peut être euh, euh, bon, enfin tous les mécanismes qu'on peut avoir pour tordre l'autre. Gagner, la gagner la guerre. Mais euh, je, je trouve en fait que c'est plus judicieux, en tout cas pour moi aujourd'hui, de me mettre non pas à attendre d'être devenu euh, euh, deviné pardon mais euh, à laisser sortir de moi des trucs avec lesquels je suis complètement d'accord je vois vraiment des gens arrivant en stage me dire j'aime mon mari j'aime euh, la personne avec laquelle je vis mais qui se comportent avec d'une manière que eux-mêmes ne peuvent pas supporter en fait ils se comportent comme des cons tous les jours et des fois, la clé, elle est juste là. Comporte-toi comme la personne que tu as vraiment envie d'être. Arrête de produire ce truc-là.
0: Donc là, on ne se pose pas la question de savoir si la personne aime vraiment son mari. On suppose qu'effectivement, elle aime réellement son mari. Tu Parce parles de, qui, de la personne à qui j'ai répondu quoi. Non, de la personne dont tu parles dans, dans, dans l'exemple.
1: Oui, non, je ne me pose pas cette question-là. Mais après, aimer vraiment, pas aimer vraiment... Ça sembler... peut aller loin. À ouais. part sur l'autre question Oui.
0: 286. Salut euh,
1: Fanny d'Australie.
0: A priori. Bonjour Franck et Arnaud. J'espère qu'elle dort, elle Qu'est-ce qui se joue en moi en ce moment, dans mon couple et au niveau pro Ça travaille, dure et c'est pesant. Un coup de main serait chouette pour faire bouger tout ça. Merci. Euh,
1: ça renvoie sur la peur de décevoir, Fanny, ton énergie en ce moment. Euh, je, crois, euh, je crois que c'est lié au choix. Et je crois que tu es paralysé à l'idée de faire les mauvais choix. Euh, alors, bon. <rire> euh, la question du choix, peut-être qu'on pourrait la creuser ensemble, comme ça on la creuse pour tout le groupe de manière générale. Ouais. Après, euh, pour euh, Fanny en particulier, euh, j'ai euh, l'idée qu'elle construit sa vie euh, de façon à aboutir à une image. Je pense qu'elle cherche euh, un homme, euh, un métier, une situation qui euh, fabrique non pas euh, un truc en rapport avec son ventre, mais en rapport avec l'image qu'elle se fait d'elle-même, ou l'image qu'elle voudrait renvoyer. Mm. Et euh, évidemment, en fait, comme euh, on construit ça avec la force de son de son pouvoir, euh, et que l'image est un peu floue, tremblotante, et que as du mal à garder, euh, si tu veux, le... Le... j'ai presque envie de dire le mensonge en place tu sais je parle de euh... c'est quoi ces images tridimensionnelles qui n'existent pas un hologramme et j'ai l'impression qu'elle a du mal à maintenir suffisamment d'énergie dans le truc pour que l'hologramme continue de tenir mais j'ai vraiment cette sensation tu vois Fanny quand j'arrive dans ton... dans ton énergie j'ai le sentiment d'une femme qui essaye de mettre tout ce qu'elle peut comme énergie pour maintenir un hologramme en place euh... Comme si, en fait, cette euh, vie-là ne correspond pas à l'image, mais que toi, tu continues d'essayer de tourner le regard pour te dire « ça, c'est cool », puis tu tords encore le regard pour voir l'autre truc en disant « ça, c'est cool », mais en fait, tu passes une énergie de dingue à te convaincre que ce que tu as construit euh, correspond à ton rêve de, de gamine ou à ton truc. quoi. Et euh, je, je pense que tu vas peut-être devoir traverser la peur de décevoir. J'ai pas dit que tu allais décevoir, mais traverser la peur de décevoir en... Euh, en premier lieu j'imagine en acceptant euh, de, de renoncer à ton rêve pour regarder ce qui est réellement là parce que ce qui est réellement là en fait c'est la projection de toi fanny le monde dans lequel tu vis ton mec ton boulot ton expérience de tous les jours c'est tout ça c'est de la fanny tu es en train de regarder de la fanny et au fond de toi tu le sais tellement que tu essayes de tordre l'image pour que ça corresponde à une fanny que tu préfères et moi je te conseille de d'arrêter de forcer pour voir une, une meilleure Fanny, mais de... de mettre ça dans l'autre sens, et je ne te réponds pas clairement parce que je veux répondre pour tout le groupe. Je veux, je, je veux parler de ça pour tout le groupe. C'est à propos, en fait... Euh, mais je reste avec toi quand même, Fanny. C'est à propos de cette idée que, tu vois, imagine qu'on soit un disque comme ça, et qu'il y ait une part du disque qui soit notre conscient, et tout le reste, donc, qui soit non conscient. Je fais souvent cette image-là. Euh, lorsque on se dirige dans la vie, on a tendance donc à avoir des idées conscientes. Par exemple, je veux tel genre de mec, tel genre de boulot, tel genre de femme, tel genre d'activité, vivre dans tel genre de lieu, etc. Et ça, en fait, ce sont nos idées conscientes. De l'autre côté, on a tout ce qui est non conscient chez nous. Et notre non-conscient, on essaye de le tordre, de le plier, de le faire rentrer dans le petit bout conscient. Comprenons bien que toute la part non-consciente chez nous, c'est notre part invisible, éternelle, omnisciente, qui nous veut du bien. Mais que nous, avec notre petit morceau conscient, on dit non, non, ta gueule, moi je sais, et on va aller dans cette direction-là. Et là, on sent comment on sait dans la vie et comment on rame. Moi, je propose une autre posture qui est d'amener mon petit euh, camembert conscient à accepter ce que je suis déjà. À accepter ce qui est produit par ce que je vibre et qui n'est pas conscient. Parce que d'un seul coup, ça fait que je vais avoir tout ce qui est non conscient. Tout ce qui est non conscient, c'est quoi, Arnaud, dans ta vie C'est ta vie tout ce qui est non-conscient chez toi, ce sont les gens que tu rencontres, ah ouais. ce sont les expériences que tu fais, c'est le cadre dans lequel tu vis, c'est tout ça, c'est ton non-conscient qui est autour de toi.
0: C'est la production du non-conscient.
1: Exactement, ah ouais. c'est la production du non-conscient. Donc lorsque tu te mets à être d'accord avec ce que tu as produit, tu es en train de mettre tout le disque au diapason. Mmh. Et là tu finis en fait avec la, le sentiment que vit euh, Fanny qui est dans, dans sa peau, qui est le sentiment qu'il y a quelque chose à l'intérieur d'elle qui concourt à son désastre le sentiment qu'il y a quelque chose à l'intérieur d'elle qui se bat contre ses propres désirs c'est la fin de la lutte c'est la fin de la lutte et attention parce que lorsque tu mets tout le disque au diapason ce qui revient à faire ce qu'on appelle tu sais ce que je suis en train de dire c'est finalement c'est une sagesse éternelle, c'est la fameuse idée de euh, ne pas lutter contre la vie je prends ma vie telle qu'elle est finalement il s'agit bien de ça, c'est je me prends tel que je suis en comprenant que ma vie c'est moi je me prends tel que, ouais. que je suis
0: il n'y a pas tellement longtemps que j'ai compris que vouloir changer, c'était faire un effort contre une part de soi-même. C'est lutter contre une part de soi-même. Et je, je repensais à, à Fanny, Tu dis, elle a une image », donc elle veut correspondre à son image, à son hologramme. Ça vient d'où pour elle, cette image
1: Ça rentre par beaucoup de portes, les images qu'on a. L'image idéale qu'elle qu veut être. L'image euh, idéale qu'elle qu a construit vient de ce qu'elle a compris de sa famille, de la société dans laquelle elle a grandi, d'Hollywood, de machin. Elle a fait un d'accord, ça c'est de, de sa simple domestication. Hum. L'image, elle vient de là. Euh... Après, ce qui est ce qui est marrant, c'est que on n'a pas vraiment conscience de de naviguer, si tu veux, dans des poncifs. Euh, le, tout le monde se retrouve euh, dans des courants et on a l'impression d'avoir des idées originales, mais si tu veux, aujourd'hui, par exemple, l'anticonformisme est devenu la norme. On, en, on est vraiment là-dedans. Chacun se croit unique, est persuadé d'être unique, fait tout pour être unique. Euh, quand tu choisis les prénoms de tes enfants à venir, c'est de façon à ce que personne n'ait donné le même prénom à un autre enfant, et ainsi de suite, et c'est devenu la norme. Donc la norme, aujourd'hui, c'est d'être euh, en dehors de la norme.
0: Quand tu parlais du choix tout à l'heure, tu, tu voulais revenir
1: sur le groupe. Sous quel angle tu veux aborder le choix euh, Si on a, on, on a conscience que ce qui choisit chez nous, c'est notre totalité vibratoire. D'accord. Bon, on fait un petit résumé tout simple. Euh, on n'est pas dans un truc d'ésotérisme, on n'est pas dans de la spiritualité, on est dans de la physique matérielle. Il existe une loi qui est inaliénable sur cette planète, qui est pour moi est la seule loi universelle valable à mes propres yeux. C'est que pour moi, et je ne suis pas spécialiste en loi universelle, mais pour moi c'est la seule que je garde comme étant un conducteur dans ma vie, c'est la loi de gravitation terrestre. C'est celle en fait que je ne peux jamais prendre en défaut. C'est la loi qui fait qu'à chaque fois que je prends un objet et que je le relâche, il va vers le centre de la Terre. Si ça marche pour les planètes, si ça marche pour les pommes, ça marche pour les microparticules. Je sais que, en fait, ce monde est fait en fractal et que ce qu'on voit à un étage fonctionne à tous les autres étages. Je sais donc que je suis une planète. Dans le sens de j'ai un point d'attraction. Mmh. Ce point d'attraction fait que tout ce que euh, j'envoie revient vers son centre parce que c'est naturellement moi. Mmh. Ça va avec cette notion-là Du coup, voyant que je crée ma vie avec cette façon que j'ai de dégager quelque chose, de vibrer quelque chose, je sais que... Euh, c'est ça, choisir dans ma vie. Choisir dans ma vie, c'est mon état vibratoire qui choisit pour moi. Tout le monde l'a déjà observé dans sa vie avec la spirale ascendante ou la spirale descendante. Si tu veux, quand tu vas de pas bien, tu vas de moins en moins bien, et quand tu vas bien, tu vas de mieux en mieux. Mmh. Tu vois, Et de temps en temps, il y a des breaks qui te permettent de passer d'un monde à l'autre. De la même manière, c'est lorsque je fais un choix dans la vie, c'est-à-dire je vais à droite ou à gauche, je vais vers femme ou telle autre femme, vers tel boulot ou tel autre boulot, c'est le choix que je fais avec ce morceau-là, c'est-à-dire avec le morceau absolument. conscient de ma totalité. Oui, D'accord Mais le truc en fait c'est que quand je vais à droite, à l'intérieur de cette voie qui est droite, je vais à chaque instant vibrer quelque chose. Et cette voie de droite contient en elle-même la possibilité du pire désastre ou du plus beau bonheur. Mmh. Et la voie de gauche contient exactement la même chose. Donc en fait je crois décider, je crois faire des décisions. Je suis même convaincu que faire cette décision plutôt que telle autre va aboutir à ceci ou à cela. Mais ça ne s'est jamais passé comme ça. Ce qui se passe, c'est lorsque je m'engage dans la voie, je suis toujours en train de vivre seconde après seconde. Et ce que je vais réellement trouver dans cette voie, ce sera le résultat de ma vibration, et sûrement pas une conséquence de ce choix.
0: Oui, ce qui est assez extraordinaire à expérimenter, c'est de voir qu'on peut changer, si on change la manière de penser, ça change dans la seconde.
1: Ah ben évidemment, c'est impressionnant. Quand oui, oui. on a appris la gymnastique là, c'est impressionnant. Il faut le vivre pour percevoir
0: à quel point on est vraiment responsable de ce qui va se passer dans la seconde d'après.
1: C'est ça. Alors attention, parce qu'il ne faut pas le vivre, puisqu'on n'a jamais vécu un autre instant que celui-là. On n'a jamais vécu autre chose que ça. C'est même pas faut le vivre, on a ouais, fait que ça ouais. le vivre. Il faut juste accepter d'avoir créé ce que tu as créé. Et quand tu es d'accord en fait pour dire ce, ce dans quoi je marche, que ça soit agréable ou désagréable, ce dans quoi je marche est essentiellement moi, et que tu te mets d'accord avec cette gymnastique-là, là tu commences de voir réellement les liens entre l'intérieur et l'extérieur, et pour moi c'est ce qu'il y a de plus jouissif dans la vie. Au point qu'au bout d'un moment tu ne qualifies même plus les situations, parce que finalement si je vibre un truc super désagréable et que j'ai l'expérience qui va avec, c'est génial. Parce qu'il y a le lien, ça marche et c'est plus jouissif de voir que ça marche que de chercher toujours à ne marcher que dans du bien-être ou du mieux-être, ou je ne sais quelle perspective.
0: Ça, c'est d'autant plus intéressant quand as vraiment intégré l'idée que ce que tu as en face de toi, c'est toi.
1: C'est ça. Quoi que ce soit. Alors attention, n'oublions pas, pour pas euh, nous raccorder à un public d'aficionados perchés, que c'est la moitié, euh, du moitié du plan. L'autre moitié du plan, c'est que l'autre est réellement l'autre. Je sais que ce que je suis en train d'observer de toi c'est mon miroir et je suis en, en train de me regarder moi. Mais c'est toujours toi que je vois. L'hypnose qui nécessite une expérience humaine me fera toujours croire que tu es l'extérieur. Mmh. Heureusement. Sinon tu ne peux pas aimer tes gosses, tu ne peux pas détester l'un, donc aimer l'autre. D'accord Donc ne perdons pas de vue, parce qu'on est en train de faire de l'ésotérisme, que oui, tout le monde est moi, que mon sentiment que le monde est à l'extérieur restera toujours probant. Mes sens me diront toujours « le monde est à l'extérieur ». Et c'est ce qu'on est en train de proposer comme gymnastique, parce que je parle de gymnastique, c'est d'accepter l'idée de dépasser ce que mes sens me disent. Mes sens me disent que le monde est dehors. Et au-delà de la vérité de mes sens, il est encore une vérité qui n'enlève pas cette, cette première vérité, qui est que ce que je suis en train d'observer, c'est la projection de moi. Mmh. Le fameux mythe de la caverne de Platon, j'ai la lumière qui me traverse, je suis une bobine, et une fois que la lumière a traversé la bobine que je suis, j'observe l'écran qui est ma vie. Donc quand je suis en train de regarder ma vie, c'est bel et bien ce qui est inscrit sur la bobine en projection que je suis en train d'observer.
0: 1025. Paola, bonjour Franck. Pourquoi je n'arrive pas à être complètement celle que j'ai décidé d'être voilà. Comment je peux renouer avec cette partie de moi coupée Entre guillemets,
1: merci beaucoup pour ton éclairage. Ben, en fait, on est pile à côté du sujet, effectivement, puisque l'idée, c'est que Paola est en train de nous dire « Je n'arrive pas à être celle que j'ai décidé d'être. » Décidé C'est comme si elle me disait « J'ai décidé d'être Julia Roberts. Eh » et ben, tu sais quoi Ça ne marche pas. La première euh, étape pour pouvoir jouer à « Je choisis qui j'ai envie d'être », c'est de revenir à ce que je suis. Si tu veux, en fait, en ce moment, dans, dans les stages, Arnaud, je fais pas un travail avec les gens pour les aider à devenir à changer, grandir, évoluer, se transformer. Je fais un travail avec les gens pour les aider à revenir à l'endroit où ils sont. Paola, tu es en train de dire je n'arrive pas à devenir la personne que j'ai décidé d'être. Exprime-toi comme la personne que tu as envie d'être. Agis comme la personne que tu as envie d'être. Et tu le deviens. C'est aussi simple que ça. Mais ce qu'elle est en train de nous dire en creux, c'est pas ça qu'elle est en train de nous dire, c'est euh, « J'ai décidé d'être ça, et ça marche pas. »« Je sais ce que je veux. » En gros, en fait, elle souhaiterait être projetée dans un nouvel état, sans avoir à digérer d'être Paola. Et je sais que c'est chaud, ça. C'est pas évident de vivre ça dans sa vie. Mais l'idée, si tu veux, Paola, c'est que tu vas être obligé de digérer d'être simplement Paola. Si tu veux, je reçois parfois des gens qui ont le, le désir de. qui me disent j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose en moi qui est plus grand que ça, j'ai sens qu'il y a comme une force en moi, je sens, j'ai un pouvoir en moi, mais il y a quelque chose qui bloque, qui fait que je ne peux pas l'utiliser. En fait, moi j'y crois pas. J'y crois pas à ce truc-là. Je crois qu'il n'y a rien en nous qui nous empêche de euh, tout ça. Je crois en fait que ce qui est l'énergie qui nous empêche d'utiliser le pouvoir, ou qui nous empêche de devenir ceci ou de devenir cela, en fait cette énergie-là, c'est de ne pas accepter de ne pas l'être. Tant que tu n'as pas digéré de ne pas être le fantasme de toi-même, tu es planté là. Tu planté là, tu n'as aucun levier d'action. Parce que tu récupères les leviers sur ta vie quand tu as accepté d'en être la source. Quand tu as accepté d'être toi. Simplement toi. Et du coup, euh, les, la, la tentative, si tu veux, de, de devenir quelque chose en le décidant est nulle et non avenue tant que tu n'as pas d'abord fait le deuil du fantasme de toi-même.
0: Et ça fait, euh, ça fait penser à ce que j'ai entendu dans, dans un testage, le dernier d'ailleurs, euh, sur le fait de se vouloir se connaître.
1: Oui, exactement. C'est marrant parce que euh, j'étais là-dessus aussi. Euh, Je transforme l'idée de euh, je veux découvrir qui je suis, je veux euh, me rechercher pour savoir ce que je suis. Si vous réfléchissez à ça avec euh, honnêteté et intelligence, quand vous êtes en train de vous dire je dois découvrir qui je suis ou je veux savoir la personne que je suis vraiment, si vous mettez de l'honnêteté et de l'humour là-dessus, vous allez découvrir que si vous avez cette démarche, c'est parce que vous imaginez, qu'il y ait quelque chose à l'intérieur de vous qui est une splendeur, que vous allez pouvoir entrer en contact avec l'être de lumière, puis vous mettre à simplement être pur canal de cet être de lumière, et que, enfin, vous serez devenu cet truc incroyable, splendide, etc, etc. Mais sur le plan de l'humain, pardon, j'ai rencontré des milliers et des milliers de personnes, c'est pas du tout ce qui se passe. L'idée, en fait, c'est que lorsque je renonce à vouloir découvrir qui je suis, je pars plutôt sur euh, découvrir qui je suis, c'est une quête d'une vie, et en plus qui, à mon avis, n'aboutit pas, parce que nous sommes des êtres vraiment complexes, vraiment riches, vraiment... c'est complexe un être humain. Et en plus, on est polarisé. C'est-à-dire que quand tu découvres un truc, finalement, de l'autre côté, il y a l'inverse. Et ça finit par être un espèce de puits sans fond, parce que ce qu'on recherche, en fait, c'est pas à se connaître, ce qu'on recherche, c'est une version améliorée de soi. C'est une crise d'orgueil qui est en dessous de ça. En dessous de la quête de soi, en fait, c'est du narcissisme. Je pense que ça peut être plus judicieux, en tout cas, je suis là-dessus en ce moment. Bien sûr, je suis en train d'énoncer une généralité, un mouvement général, j'ai envie de dire. Mais je pense que la vie n'est pas un processus de découverte du soi, mais un processus de création de soi. Et c'est ça qui change tout. Je ne cherche pas à découvrir qui je suis, mais à créer qui je suis. Et comment je crée qui je suis En m'exprimant. Et attention, s'exprimer, ça peut être silencieux. Je suis en train de dire en fait que ce que je mets en dehors de moi, c'est ce que je deviens. La façon que j'ai de m'exprimer, la façon que j'ai de penser, la façon que j'ai d'agir, dit qui je suis. Et lorsque je fais ça, je suis en train de créer mon soi. Et je suis aujourd'hui convaincu que la vie est un processus de création du soi et non pas un processus de découverte de soi. Tout simplement parce que l'idée même de la découverte du soi voudrait dire en fait que nous sommes d'emblée figés, Quelque chose, en fait, qu'il s'agirait de découvrir. Et immuable aussi. Et immuable. Nous interdisons ainsi, finalement, de prendre tous ces chemins de découverte qui sont, en fait, pas je découvre qui je suis, mais je découvre qui je peux devenir en choisissant, en créant, en m'exprimant. Mais ça change vraiment tout dans la vie. Je n'ai pas à creuser en moi, vous savez, l'espèce de quête qu'il y a lorsque... Euh, Franchement, les gars, il n'y a pas un moment où vous en avez ras-le-bol avec cette quête de savoir, comprendre, analyser, chercher Je ne sais pas exactement où vous êtes. Enfin, J'imagine que si vous êtes relié sur euh, euh, ma chaîne YouTube aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose chez vous qui doit commencer un tout petit peu d'avoir la nausée euh, à l'évocation de certains... Euh, de toute la sémantique spirituelle, ou gogo spirituelle et de la quête, et de je cherche et je comprends et j'analyse. Ah mais en fait je fais ça, mais tu comprends, c'est parce que mon père à l'époque, du coup, comme il avait pas eu, puis que ma grand-mère avait couché avec les Allemands, alors... Il y a un moment où je souhaite la nausée à chacun de ça, pour qu'on puisse dire, classe, je vais passer à autre chose. Il est temps, en fait, que je me remette en route, que je me remette à vivre. J'ai vécu un truc vraiment extraordinaire aujourd'hui, Arnaud. On a fait une semaine de stage. À la fin de cette semaine de stage, il y a deux filles du stage euh, pour clore le stage et parce que c'était un jeu pour elles, pour euh, avoir le droit d'intégrer ce qu'elles sont. Bon, c'est perso et c'était à elles, mais je les remercie encore de ce moment. Elles se sont levées et elles avaient préparé le truc toutes les deux de leur côté et cappella, elles ont repris une chanson et elles nous ont mis une vague d'humain une vague d'une simplicité un truc qui a touché chacun dans le moment et qui a ramené tout le monde à, à finalement c'est ça qui est essentiel quand on est là, qu'on est ensemble qu'il n'y a plus de questions et que on les écoute chanter ça y est, on avait résolu tout c'était splendide, c'était magnifique. Moi, ça a été mon moment préféré du stage. C'était super. C'était tellement humain. Et ça renvoyait sur un autre gars qui était là dans le stage, Jean-Claude, euh, à qui je disais, euh, peut-être, Jean-Claude, que le seul truc que tu feras intéressant, mais peut-être le seul truc que tu feras d'intéressant dans ta vie, c'est de prendre ton petit-fils par la main et de l'emmener à la pêche. Et c'est de ça dont je parle quand en fait je vous parle de nausée. C'est pas je ne veux pas euh, cracher dans la soupe. Moi j'ai grandi avec la spiritualité, ça m'a permis énormément de choses. J'adore euh, me connaître et connaître les autres. J'adore tout ça. C'est vraiment génial. Mais il ne faut quand même pas que ça nous empêche d'être humains. D'écouter des chansons, d'emmener euh, nos petits-fils à la pêche, et ainsi de suite. Quoi. Et puis de se sentir différent des autres et à l'écart
0: aussi. C'est aussi un moyen de, de, de regarder les autres qui n'ont pas cette démarche-là spirituelle. Comme ceux qui ne sont pas encore arrivés.
1: Oui, ouais, euh, bah, évidemment, mais là, euh, là, à mon avis, on aura des questions comme ça.
0: 248. Une question de Christelle, de La Réunion, a priori, ouais, de Saint-Denis. Qu'est-ce qui m'empêche de jouir complètement dans ma vie amoureuse et d'avoir des orgasmes avec l'homme que j'aime Merci d'avance, Franck, pour toutes ces prises de conscience et euh, déclics, Bis de La Réunion.
1: Merci Christelle. Si mon homme me satisfait, j'ai peur de ne plus avoir besoin de lui. Euh, ça renvoie là-dessus. Euh, alors déjà, il y a un espèce de problème de jouissance absolue. C'est-à-dire, euh, euh, je cherche l'orgasme le, le, absolu. Je cherche l'orgasme divin. Euh, évidemment, le divin, à chaque fois que vous cherchez le divin, quelle que soit le, la direction dans laquelle vous le cherchez, il se trouve euh, dans, le, dans la dualité. C'est dans le relatif, la porte vers le divin. Donc euh, c'est en acceptant euh, les, les, les choses mitigées que je vais euh, entrer en relation avec des choses absolues. À mon avis, euh, Christelle, le truc, c'est euh, pas une question de sexualité, c'est à mon avis une question de... Euh,
0: Poser
1: la question. Ça marche euh, Oui, c'est ce que je ressens en fait. Je retourne au même, au même carrefour avec toi. Euh, j'ai peur en fait que si, si je suis comblé, j'ai peur de ne plus avoir euh, besoin de lui. C'est comme si tu maintenais ton homme en présence en, en lui disant tant que tu pas fait le boulot, tu es obligé de rester. Il y a vraiment une espèce de truc comme ça. Euh, tant, que tu, euh, tant que lui, en fait, n'aura pas abouti, quelque part, il va rester là, parce qu'il sera incapable d'aller voir ailleurs tant qu'il n'aura pas fini le boulot. Et Je sais que j'en parle d'une façon un peu bizarre, mais c'est pourtant ce que, ce que je ressens. Euh... Ok, il y a ça. Et puis, euh, peut-être un autre truc, mais qui est un autre chapitre, hein, comme ça, Christelle, mais qui me dit, euh, prendre conscience que je ne suis pas la mère de ma mère. Hein, voilà, vos mamans, même si euh, elles n'ont pas votre ouverture d'esprit, même si elles n'ont pas votre façon de voir la vie, même si euh, euh, elles sont comme elles sont, vos mamans, elles ont un truc que vous n'avez pas, c'est 30 ans d'avance. Et 30 ans d'avance, quoi que tu fasses, quoi que tu comprennes, c'est 30 ans d'avance, c'est 30 ans d'expérience. Et euh, voilà, peut-être remettre maman au bon endroit. Je ne suis pas la mère de ma mère. Hein, J'ai ça, Christelle, pour toi. — 287. Oh. — 287. J'aurais rappelé à tout le monde que dans ce genre d'émission, euh, je ne me propose pas euh, de faire un travail thérapeutique. L'idée pour moi en fait, n'est pas de me mettre à faire bouger le, la structure de l'autre alors que je ne suis pas sur place, alors qu'on n'est pas dans de l'intime, alors qu'on n'est pas dans une configuration qui dit « on fait ça ». Euh, ce que je me propose de faire ici, c'est de mettre un éclairage sur euh, ce que tu appelles les angles morts, et j'aime beaucoup euh, cette vision-là, c'est-à-dire une autre façon de regarder ce que vous êtes en train de vivre.
0: Voilà, une question de Véronique, euh, du Mexique. Euh, « J'aimerais savoir pourquoi toute ma vie a basculé le 11 septembre lors des attentats à New York. J'y étais avec mon équipe depuis rien, rien n'était pareil. » Je n'ai plus rien réussi, ni effectivement, ni professionnellement, et toujours un sentiment de ne pas être au bon endroit. <rire> Tristesse profonde.
1: Ah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Ah, oui, bien sûr. Ah, très bizarre, mais j'imagine que tu n'as jamais dû voir le truc comme ça, Véronique. Euh, en fait, tu as tellement souffert de ce que tu as vu et vécu, que, euh, ce qui reste comme trace ici mais ça, ça va la faire bouger quand même hein. c'est marrant que je dise cette phrase juste avant c'est que euh, Véronique, en fait euh, par loyauté il euh, y a une part de toi euh, qu'est-ce que je peux me permettre yes, ok il euh, y a une part de toi qui euh, euh, regrette de ne pas être morte avec eux Si tu veux, en fait, euh, tu, euh, euh, ce qui est en train de te poser problème, ce n'est pas euh, la question euh, du trauma, de l'hostilité de la vie, de la peur euh, d'être euh, surprise, euh, d'être euh, euh, au mauvais endroit. C'est euh, en fait un morceau de toi que tu as laissé là-bas comme en hommage. C'est euh, je, je, je me tue en m'absentant de la vie par loyauté. Et aussi parce que... Euh, Vraiment ce truc de j'aurais préféré mourir avec eux que d'être témoigné, que d'être que que témoin de ça. C'est de la loyauté mal placée. En fait, ce qui va faire bouger ça, Véro, à mon avis, c'est de transgresser euh, la peur d'être déloyale en étant vivante. Et... Euh, et presque on serait dans euh, l'idée de leur dire euh, merci d'être morte à ma place. Merci à vous d'être mort à ma place. On est sur un truc comme ça. Bon, en tout cas c'est à cet endroit-là que, que c'est posé, de là où je regarde.
0: C'est de même nature que la culpabilité des, des survivants euh...
1: C'est ça. On est dans de la culpabilité du survivant. Et elle, en fait, si tu veux, elle pousse le truc au point de, par loyauté, euh, se mettre en mode veille. Parce qu'en en fait, réussir dans la vie, ce sont les signaux de la vie. C'est-à-dire euh, euh, réussir une entreprise, réussir un couple, euh, ce sont des signaux en fait, qui disent euh, « attention, je suis en vie ». Lorsqu'on a un désir sous-jacent de ne pas montrer qu'on est en vie, pour des raisons X hein, qu'on peut avoir enregistrées, euh, on va euh, inconsciemment euh, se... organiser sa propre banqueroute de manière à ne pas envoyer euh, de, de signaux clairs de, de notre vie. Et là, on est clairement dans la culpabilité de ne pas être mort sur place, de la loyauté mal placée. Et je crois, en fait, que c'est vraiment euh, le truc de « j'aurais préféré mourir que voir ça hmm. ». Tu vois un truc comme ça.
0: Et toi, ce que tu lui préconises, c'est de, euh, de transgresser en affirmant « merci d'être mort à ma place
1: ». C'est ça. En fait, ce que je lui demande, quelque part, c'est de transgresser euh, le l'espèce euh, de mielleuse affection, tu sais qu'on peut avoir, l'espèce de compassion euh, pas de si compassionnelle qu'on peut avoir lorsqu'on est super content de ne pas être mort sur place. C'est ça. Et il y a eu, si tu veux, il y a eu une espèce de, de vague de... C'est difficile en fait ce que je suis en train de dire, parce que je suis en train de dire quelque chose dans une situation publique. Mais euh, je crois que effectivement, euh, on est touché, c'est brutal, c'est douloureux, c'est horrible, plus jamais ça. Il y a tout ça, il y a tout ça. Et euh, euh, en même temps, en fait, il y, euh, y a parfois là-dedans une espèce de... De, de compassion euh, collante, un peu mielleuse, énergétiquement, je sens ça. Je, je dis collant et mielleux, c'est les images que, que j'ai, euh, qui... Euh, qui correspond pas, en fait, à nos vies. Dans nos vies, on oublie. Dans nos vies, en fait, euh, on vit les choses. Moi, je me rappelle de cette fillette qui est morte en Colombie dans une coulée de boue devant euh, la France entière en direct, et les gens, euh, j'avais pas la télé à cette époque, mais on m'a raconté ça dans, le, dans la cour d'école, j'étais petit à l'époque. Et, euh, et les gens, ils ont continué de manger, quoi. En regardant, sur TF1, en direct, une petite mourir dans une coulée de boue. Et les gens ont continué de manger. Je crois en fait qu'on continue de manger. Je crois qu'on continue de vivre. Et que par contre, il y a une espèce de... de on a un devoir... De, de, de toujours être touché, de dire oh, « Mon Dieu, mais ce qui s'est passé... » Tu sais, tu vois ce que je veux dire
0: Oui, je vois. Je pensais oui. surtout à ce que tu, tu dis. Euh, C'est-à-dire que un, ce sont des drames qui se rapprochent, qui sont des drames qui sont faits pour réagir. Et si on ne réagit pas, si on ne vit pas cette émotion qui nous touche...
1: L'émotion se rapproche.
0: L'émotion se rapproche.
1: Oui, c'est ça. Pour devenir tangible. Oui, pour qu'on s'y intéresse quelque part. Mm. En tout cas, pour, pour Véronique, je partirai là-dessus, euh, transgresser mon puritanisme et euh, me permettre de reconnaître que, waouh, super, moi, il ne m'est rien arrivé. Carrément, ce geste-là, je le fais euh, délibérément.
0: C'est un puritanisme, vraiment
1: Au fond, dans sa structure, euh, c'est ça. C'est euh, une espèce de compassion euh, qui, qui, en fait, l'empêche le, de vivre aujourd'hui. Donc, euh, même si euh, ce que je dis n'est pas équilibré, je l'aide à vraiment pousser le curseur dans une autre direction. J'ai rien contre la compassion, au contraire. Il y a un truc euh, là qui, qui, se, euh, qui se produit et euh, que euh, je ressens euh, fortement quand je suis là. Tu sais, on parlait tout au début, tu me parlais en fait des nationalités. Et tu me disais, machin, je, je remarque vraiment typiquement ce truc-là avec la France. C'est-à-dire que tu appelles pour euh, poser une question, mon tarif sans question, et euh, en fait, ce que tu veux, c'est que l'autre euh, te renvoie quelque chose qui te soulage. Mais notre moyen d'être soulagé, c'est d'être victime d'un truc. C'est-à-dire que ce qu'on veut, ça n'est pas euh, dire « Ah ok, en fait, j'ai engagé de l'énergie et je la récolte. » Ce qu'on veut, en fait, c'est euh, de quelle énergie sous-jacente et invisible suis-je victime Débloque-moi, je suis agressé par le monde invisible. Quelque chose en moi, malgré moi, me veut du mal et me, me blesse, euh, trouve, trouve ce que c'est, débloque-moi. Et ça, en fait, c'est un travail qu'on peut parfaitement réaliser à partir du moment où on, est, on accepte la paternité ou la maternité de ce qu'on a mis au monde. Tant, en fait, qu'on n'a pas euh, accepté l'idée que le monde dans lequel nous nageons est le, notre propre production, on perd les leviers. On ne peut pas simultanément dire « je suis victime du monde et je veux faire quelque chose pour améliorer mon monde » si tu veux changer ton monde, va d'abord falloir que tu euh, acceptes l'idée d'en être le maître de ton monde.
0: Les gens commencent, les gens qui, qui veulent poser une question, commencent par raconter ce qu'ils ont compris. Mm -hmm. Pour finalement ne pas poser de questions.
1: C'est ça. En fait, ils me racontent d'abord ce qu'ils ont compris pour me couper l'herbe sous le pied. C'est-à-dire me dire, je sais ce que tu vas me dire, je sais quelle est la théorie à ce propos, je sais ce que je devrais en penser, j'ai intégré tout ça, mais le problème persiste.
0: Ouais. Elle... Mais le problème persiste. Passons au problème suivant. Clique.
1: Ben, on n'a pas euh, le, creusé le truc, mais ce que ça signifie, c'est que lorsque euh, j'ai une règle, je l'applique tout le temps, la règle. C'est-à-dire qu'elle me convienne ou non, j'applique cette règle. C'est ça, en fait, le, la spiritualité, ça sert à rien d'autre. Sinon, on fait quoi Alors, on invente des règles au fur et à mesure qu'on en a besoin. Le, ah, ben bah non, là, ça coince. Bon, bah alors, euh, inventez-moi vite une règle-là qui me permette, en fait, d'être euh, victime du truc, que ce soit pas de ma faute et qu'on me débloque. Mais non, la règle, on la connaît. C'est la loi de gravitation terrestre. C'est ce qui régit le monde sur lequel tout le monde vit. Pas que ceux qui font de la recherche euh, spirituelle. C'est ce qui régit le monde sur lequel on en expérience. Donc, si j'applique cette règle à tout, je sais que ce qui vient vers moi est moi. Je suis un point d'attraction de mes propres particules. Tout ce qui est la planète revient vers son centre, tout ce qui est moi revient vers mon centre.
0: C'est pas mal comme expression. Je suis un point d'attraction de, tout de toutes mes particules.
1: Je suis le point d'attraction de tout ce que je sème. Si tu veux faire le truc encore plus clairement, c'est ça. Finalement, ce que les gens ont du mal à digérer, c'est que tout ce qu'ils ont semé, ils vont le récolter. En fait, d'un point de vue complètement ésotérique, les choses que tu mets au monde doivent repasser par le père. Ou repasser par la mère, si on veut parler de, du féminin sacré, de la déesse, ou, ou si je suis simplement en train de parler à une femme. C'est-à-dire que tout ce que tu as mis au monde, Arnaud, repassera par toi. Maintenant ou à jamais, mais ça repassera par toi. Si je passe... Euh, le plus clair de mon temps, à chaque fois que je me regarde dans le miroir, depuis que j'ai l'âge de 11 ans et que j'ai les seins qui poussent, à me dire je suis moche, je conviens pas, j'ai pas le nez comme je veux, j'ai pas le menton comme je veux, j'ai pas le cul comme je veux, et que je développe cette énergie à chaque fois que je suis devant mon miroir, je ne dois pas vraiment m'étonner qu'on m'arrache mon sac en me brutalisant 20 ans plus tard dans la rue et de dire mais c'est injuste, j'ai rien demandé à personne, j'ai jamais créé ça. Tout ce que je sème repassera par moi. Tout ce que je sème, on voit le jeu de nous
0: Oui, oui, absolument. Et je me demandais si... Euh, si on change d'attitude en cours de route, est-ce que ce qu'on a déjà semé repassera quand même par moi Ou est-ce que le fait de changer d'attitude...
1: Tout ce que je sème repasse par moi, ça n'a rien à voir avec mon attitude, d'ailleurs. C'est un phénomène mécanique, donc qui ne souffre pas d'exception, c'est mécanique. Dieu n'existe pas, dans le sens... Euh, de, euh, il n'y a pas d'instance qui réfléchit à nous. Mmh. Il n'y a que Dieu qui réfléchit. Dans le sens du miroir, dans le sens de la, de ce, du retour. Donc tout repassera par moi. Seulement, euh, tout repassera pas par mon conscient. Euh, les fameux... Euh, tu vois, je parlais euh, euh, tout à l'heure avec euh, euh, Chantal qui a un lymphome et que j'appellerais moi une poche de poison née de la rancune. Euh, ce truc-là, en fait, euh, nous on va le purger dans la vie de tous les jours euh, avec les coins de table. On va se prendre le coin de table, on va dire « Ah, c'est pas vrai !» Puis on va se frotter comme ça, tu vois. Et en fait, là, il y a de l'énergie qui se disperse de quelque chose que tu as semé. Et si tu veux, il est euh, euh, une version de nous, que j'appelle ma part invisible, qui veille au grain et qui fait en sorte en fait que tout ce que je digère soit digéré de la façon la plus douce possible la plus facile possible. Mais tout repassera par moi. Et il n'y a, a pas moyen de faire un déni là-dessus. Vous pouvez trouver euh, un thérapeute euh, qui va vous vendre votre cartouche de victime. Te dire, OK, en fait, tout ça, ça vient de là, t'as été victime de ça, tac, voilà, c'est de... Et tu vas pouvoir acheter ton truc et dire, ah, je suis soulagé, j'avais peur que ça vienne de moi. Mais en fait, ça va se remettre. Tu vas retourner dans ta roue de hamster et te retrouver face au truc, un peu plus loin sur le chemin. Il n'y a pas vraiment d'échappe à toi. En tout cas, c'est vraiment ce que j'observe moi dans la vie. quoi. Il n'y a pas d'échappatoire. Euh, comprends, comprends et comprenez aussi que quand je dis. Euh, parce que j'ai vu qu'il y avait une espèce de, de, de distorsion, euh, on peut parfaitement être victime dans cette vie. Si, euh, si une femme est agressée et violée, euh, elle est victime. Que ça soit clair et net que ça soit bien clair, il n'y a pas de, je n'ai, je, 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 ma posture est super claire à propos de ça. Euh, ce qu'on vit en tant qu'humain, ce sont des, des expériences réelles, concrètes avec d'autres humains en face. Et euh, il se peut qu'à euh, l'étage du dessus, c'est-à-dire depuis un point de vue élargi euh, de la scène, on s'aperçoive, en regardant l'ensemble de l'équation, que c'est une merveille qui est en train de se produire, que c'est judicieux, que c'est impeccable, que c'est équilibré ce qui est en train de se produire. Mais ça n'est pas nos prérogatives. Nous sommes des êtres humains. On n'est pas là, en fait, pour avoir l'ensemble du tableau sous les yeux, mais bel et bien d'être incarné dans notre mouvement. Et euh, quand je parle de la posture de victime ou de, de coupable, etc., euh, je parle de notre... Euh, de notre difficulté à accepter ce qui est. C'est de ça dont je suis en train de parler. Mmh. Je ne dis pas, en fait, qu'être victime n'existe pas. Ça existe et euh, il est bon même de revendiquer euh, nos droits lorsqu'on a été victime.
0: Très
1: ah bien. T'as vu, t'as même plus besoin de me parler. Je dois être clairvoyant ou un truc du genre.
0: 1287. De Béatrice de France. Tu es cache, t'écoutais, m'aide à revenir à l'essentiel. Le soir, que penses-tu de l'Akasha Je me connecte au maître des dossiers Akashic pour m'aider à évoluer. Merci de ton avis, Béa.
1: Euh, Béa, ben écoute. Euh... Oui, euh, les mémoires akashiques euh, dans les prés, euh, fleuristes, fleuristes. Euh, la, les mémoires akashiques euh, sont contenues dans, dans l'espace euh, entre les molécules. Les mémoires akashiques sont contenues dans le vide qui maintient le plein. Les mémoires akashiques sont à disposition de tout le monde et tout le temps. Elles sont d'ailleurs beaucoup plus faciles à atteindre pour nous occidentaux que pour d'autres qui ont plus de difficultés, en Orient notamment, à entrer dans ces couches-là sans passer par des maîtres. Je crois qu'il y avait ça dans la question. J'enlèverai de ma question le « pour évoluer », parce que, en fait, je, de là où je regarde, on n'est pas, pas à l'école, on est en vie, quoi. on n'a pas à, à évoluer, on n'a aucune idée de ce que c'est qu'évoluer. Pour savoir ce qu'est évoluer, il faudrait avoir un but dans la vie. Sinon, en fait, comment on saurait qu'on évolue comment, euh, comment ne pas savoir si, euh, finalement, euh, euh, faire une dépression de 10 ans n'est pas euh, le, le moment le plus euh, significatif d'une vie, tout en ayant le sentiment profond euh, de stagner, de reculer ou de régresser Et est-ce qu'on ne sait pas si c'est pas ça évoluer Et évoluer, c'est vers quoi Vers Dieu, vers la matière, vers quoi C'est quoi évoluer donc on invente des points, on invente un point imaginaire et vis-à-vis -vis de ce point imaginaire, on se comporte. Donc on invente un point. Pour certains, ils évoluent parce qu'ils ont mis comme but imaginaire la réussite sociale. Donc plus ils gagnent d'argent, plus ils ont le sentiment de réussir. D'autres ont mis comme point imaginaire la pleine conscience. Donc plus ils sont conscients, plus ils ont l'impression de réussir. D'autres ont mis la convivialité familiale. Donc plus ils vivent de choses en famille, plus ils ont le sentiment de réussir. Mais ce sont autant de points imaginaires qu'on pose là comme étant simplement un point de référence qui va nous servir ensuite à jouer, à raconter notre légende personnelle. Alors En ce moment je suis très versé dans cette idée-là, je vois ce truc-là et je m'éclate avec de voir comment euh, finalement on passe notre temps à chercher euh, à nous définir plutôt qu'à vivre, c'est-à-dire à donner notre carte d'identité au monde en nous définissant plutôt, si tu veux, qu'en euh, qu exprimant ce qu'on est pour créer notre soi, on raconte notre légende personnelle. Et ce qui est dingue, en fait, c'est que pour raconter cette légende personnelle, on est prêt à tous les exercices de mauvaise foi possibles et inimaginables. Euh, par exemple, si toi tu me racontais le, le, ta légende personnelle, tu pourrais être tenté de me dire euh, « mon père était furieusement absent et ma mère est... » Et là déjà, en fait, dans « mon père était absent », on a une tonne de mensonges dont on ne saurait quoi faire. Il a été absent, il a été présent, il a été parfois lâche, parfois courageux, parfois engagé, et non, etc. Mais nous, on va prendre, en fait, les quelques situations qui vont nous permettre de raconter notre légende personnelle. Je me suis écarté, évidemment, de, de la question de je ne sais plus qui, mais... Euh
0: mais sa question pose... Mais
1: dans sa question, il y avait donc... Pour moi, ce qui me dérangeait juste dedans, c'était maître euh, de la cachard. Il ouais. n'y euh, a pas besoin de toquer à la porte et de montrer pas de blanche. C'est un accès libre, euh, c'est Internet. Hein.
0: Oui, toi, les maîtres, tu n'es pas, euh, pas vraiment très réceptif sur cette notion de maître
1: à mon avis, ça renvoie chez moi sur le, le, la peur de ne de, de pas me sentir le, le meilleur du monde. À mon avis, je pense en dessous, c'est une crise d'orgueil. Je ne veux pas me reconnaître de maître. À mon avis, c'est louche quand même ce truc-là. Ouais. Tu vois
0: On en fait quoi des Akashas Bon, ok, on peut, on peut les contacter, on peut les consulter. <rire>
1: non, en fait, la cacha, on est constamment, on échange avec et en consultation de ça. On ah. est dans une banque de données avec laquelle nous interchangeons, nous interactionnons en, en, en permanence. Il y a tout le temps cet échange-là. Et lorsqu'on souhaite le rendre conscient, c'est pour en faire quelque chose. Et la plupart du temps, c'est pour faire le grand prêtre ou la grande prêtresse. Hein. Ne mm -hmm. te leur pas.
0: C'est B.A. PA de France. Bonjour à tous. Comment se fait-il qu'en connaissant l'origine d'une peur, celle-ci continue d'exister
1: Moi, par exemple, je suis capable de reconnaître que la source de ma peur de mourir, c'est que je suis mortel. Eh bah, bien, tu sais quoi J'ai toujours peur de mourir. <rire> c'est quand même pas de bol. Hein. Euh, la réponse à cette question est très simple. Mais je, je l'agrandis un tout petit peu. Excuse-moi de ne pas rendre ça très perso, mais c'est une question euh, presque théorique. Lorsque j'essaye d'accepter quelque chose pour m'en débarrasser, je ne suis pas en train de l'accepter, mmh. puisque je suis en train d'essayer de l'accepter pour m'en débarrasser. lorsqu'une chose est acceptée, je n'ai plus besoin de m'en débarrasser. Donc, euh, en fait, euh, le truc que tu es en train de me dire, Béa, c'est euh, je veux me débarrasser de cette peur, et je, mais pourtant je l'ai acceptée. Non, si tu l'avais acceptée... Ce serait pas un sujet. Bah, tu n'aurais pas besoin de t'en débarrasser, puisque tu l'aurais acceptée. Mmh. La peur, ça se respire. Heureusement qu'il y a la peur. S'il n'y avait, euh, euh, avait pas de peur, euh, tu aurais pas de guide euh, dans la vie. La peur, c'est le, le guide. Enfin, c'est, Si tu veux, en fait, pour moi, ça, ça renvoie à un truc aussi basique que euh, si on n'avait pas la mort, parce que ça me renvoie vraiment, sa question me renvoie sur la vie et la mort, hein, la, la question de la peur qu'elle est en train de prononcer. S'il n'y avait pas la mort, il n'y aurait pas l'intensité de la vie. Ce qui crée l'intensité de la vie, c'est la proximité de la mort. Si je n'accepte pas euh, l'idée de, de mourir, je n'accepte pas l'idée de vivre. Euh, je parlais dans la semaine à une personne qui a, avait euh, le sentiment euh, d'avoir une profonde tristesse en elle, et quand je plonge dans la tristesse qui est sous-jacente, je m'aperçois en fait que c'est simplement une personne qui est devenue prof profondément triste d'être en train de regarder la vie passée en ayant le sentiment de jamais être euh, descendu dedans. Et ce sentiment en fait perdurait depuis tellement longtemps que vraiment elle avait une, une tristesse de se sentir comme mise à l'écart, mais la, la tristesse en fait de jamais avoir osé jouer. Et finalement quand je plonge un petit peu plus et que j'éclaire son angle mort, je m'aperçois que euh, cette femme-là n'ayant jamais a, euh, accepté l'idée de mourir, bah, elle n'accepte pas l'idée de vivre. Parce que ça va avec. Parce que si tu n'acceptes pas l'idée de la mort, tu n'acceptes pas l'idée de la vie. Si tu n'acceptes pas l'idée de la mort, la vie devient tellement terrifiante que tu restes bloqué sur le chemin et que tu ne peux plus y jouer. Mais en même temps, c'est la mort qui renvoie de l'intensité dans le système. Sans la proximité de la mort, on n'aurait pas ce contact avec nos boss, on n'aurait on, enfin, on rien. Mais bon, il n'y a pas besoin de faire de théorie là-dessus, je pense oui, que tout le monde temps, comprend elle ne
0: dit pas qu'elle a accepté euh, euh, sa peur, elle est juste qu'elle a compris la peur. Enfin, elle a juste dit qu'elle comprenait l'origine de la peur. Oui,
1: moi j'y crois pas. Je crois que si elle creuse encore un peu, elle va s'apercevoir qu'en dessous de la peur qu'elle est en train de nommer, c'est la peur de la mort. Depuis qu'elle a posé sa question, je ne fais que parler de mort. Et souvent, si tu veux, le, les gens s'arrêtent à une couche de compréhension et il y en a d'autres en dessous. Euh, en dessous de la peur d'être ridicule, il y a la peur de la mort. En dessous de la peur d'être seul, il y a la peur de la mort. En dessous de la peur d'être incompris, il y a la peur de la mort.
0: Bah, c'est la peur primordiale, la peur de la mort. C'est la peur à
1: laquelle on va. Et euh, elle, elle n'a pas été à cet endroit-là. Voir en fait que c'est la peur de sa propre disparition qui est en train de s'agiter.
0: Quand tu parles de la peur du ridicule, avec en dessous la peur de la mort, c'est quand même pas évident de faire cette connexion.
1: -là. Bah, je sais pas. Pour moi, elle est tellement évidente que je me rends pas bien compte. Toi, ça te fait un choc d'entendre ça
0: Non, moi, je ne pense pas être capable de faire, ce, de faire cette connexion.
1: Ok. En fait, si tu veux, le, 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 la mort, euh, disparaître aux yeux des gens, c'est mourir.
0: Ah, ok.
1: Parce que ouais. tu, tu n'existes que par le retour que tu as ah, des non. autres. Tu sais, c'est la fameuse histoire de l'arbre au milieu de la forêt, fait-il du bruit lorsqu'il tombe Imagine un humain seul sur cette planète, c'est-à-dire sans le moindre autre humain. Saurait-il qu'il a envie
0: Euh, ok, non
1: en fait, il n'aurait pas moyen de comparer, il ne saurait pas. Ne... Tu perds le point de référence et d'un seul coup, en fait, tu ne sais plus qui tu es. Un humain, en fait, seul sur cette planète ne saurait pas s'il est grand, il ne saurait pas s'il est petit, okay. il ne saurait pas s'il est blond, s'il est blanc, s'il est brun, s il ne est... saurait rien de tout ça. La peur du ridicule, en fait, renvoie sur ça, sur la peur de disparaître aux yeux des autres.
0: Zabila de France. Bonjour Franck et tous, j'ai l'impression de reproduire malgré moi la vie de ma mère sur certains points, notamment ma relation aux hommes. J'ai 43 ans, 3 enfants, des garçons, pas d'hommes, et sur le plan pro, j'ai beaucoup de mal à aboutir à un projet.
1: Ok, merci Jamila. Euh, le, Jamila, en fait, tu as sûrement intégré qu'il ne fallait pas dépendre d'un homme, et malheureusement, ça a marché. Quand on ne veut pas euh, reproduire... Euh, le schéma maternel, on se dépêche de le reproduire. C'est pareil avec le schéma paternel. Je pense que le seul moyen, enfin en tout cas celui que j'ai observé d'efficace pour passer à autre chose, Jamila, c'est l'idée de reconnaître que tu es comme ta mère et d'arrêter de lutter contre et d'essayer de faire autrement. Et lorsque tu acceptes d'être comme elle, dans le sens de porter son sang, d'être de la même chair, d'être du même monde, d'avoir intégré son monde, et que tu acceptes d'être comme elle, tu vas pouvoir ajouter quelque chose à la façon qu'avait ta mère d'entrer en relation avec le monde. On le voit parfaitement, si tu veux, avec les questions générationnelles, où euh, tu as euh, papy qui aime son enfant, mais il l'aime sans jamais le dire, et à grands coups de « tape dans le dos, de, tu seras un homme mon fils ». Et le fils, il, en, il comprend en fait qu'il est, il est aimé juste à chaque fois qu'il prend une taloche, en gros. Et puis euh, le fils, lui, euh, de cet homme-là, il va avoir reçu finalement l'amour de cet homme-là, mais quand il va s'adresser euh, euh, à son fils, il saura lui dire son amour. Mais il continuera de lui taper dans le dos euh, en lui disant « tu seras un homme, mon fils ». Et puis le fils de cet homme-là, il est capable d'exprimer son amour et il est capable de dire à son fils « je m'en fous que tu sois un homme, ton fils, mon fils » tu seras comme t'es, mon fils. Et ainsi de suite. Ça, en fait, ce sont euh, des gens qui se reconnaissent dans leur lignée et qui acceptent d'être comme leurs parents. Et du coup, ils peuvent ajouter quelque chose. Lorsque je refuse d'être quelque chose, je vais directement dedans. Mm. Tout simplement. Donc moi, c'est ça que j'ai envie de te répondre, Jamila. Et si je précise euh, un petit peu euh, l'énergie qui est en dessous de ça, euh, Vanessa m'a dit euh, euh, aujourd'hui qu'on était... Euh, on est le 2 novembre encore aujourd'hui. Euh, qu'on était... Euh, euh, je, je sais pas quoi, dans le nouvel an celtique ou la fête des sorcières ou un espèce de truc comme ça et que c'était cool parce que c'était comme une ode aux femmes avec euh, le, la fête des sorcières aujourd'hui j'ai trouvé ça très sympa et elle m'a dit qu'elle avait vu un post sur facebook qui traînait qui était cool mais qu'il démarrait sur quelque chose d'un peu euh, problématique à ses yeux, aux yeux de Vanessa elle me disait que le poste démarrait sur euh, nous les femmes, euh, nous, sommes, euh, nous sommes indomptables. Euh, en gros, on ne laissera pas les hommes nous mettre la main dessus. Euh, nous sommes euh, sauvages et indomptables, un espèce de, de truc comme ça. Euh, ce qui dérangeait Vanessa, parce qu'effectivement, on fait les stages ensemble et nous, on voit en fait les dégâts que font, si tu veux, Jam, euh, le... Cette croyance que euh, les hommes sont euh, des méchants dont il faudrait se, se protéger, que les femmes sont indomptables et que en fait si nous on en veut faut qu'on les apprivoise. Et tout ça, le courage euh, aujourd'hui, c'est d'oser dépendre. Le courage aujourd'hui, c'est d'oser perdre ses guerres. Le courage aujourd'hui, euh, c'est euh, de d'oser euh, dépasser le dépasser le clivage et je ne crois pas en fait qu'il y ait vraiment quelque chose à tirer de la lutte entre les hommes et les femmes. Euh, J'ai en, envie d'avoir le, le, le courage d'ouvrir assez mon cœur à ma femme pour qu'elle puisse venir y planter un couteau si elle a envie si ça dit qui elle est et si c'est la façon qu'elle a euh, envie d'entrer en relation avec la vie et si, si c'est ce qu'elle veut exprimer d'elle-même. Mais si je veux qu'elle ait la possibilité de venir planter ce couteau dans mon cœur, si c'est son choix, c'est parce que je souhaite qu'elle ait accès à mon cœur. Comprenons quand même que euh, si je me protège des chagrins d'amour, je me protège simultanément des histoires d'amour. Et, euh, et je n'ai pas à me protéger des chagrins d'amour. Ça fait mal, et j presque j'adore ça. J Moi j'ai dit ça cette semaine et franchement, je... en fait, tiens, j'ai envie de le redire, mais je le redis encore. Euh, te méprends pas Vanessa, j'ai pas envie que tu me quittes. Euh, je dis juste que euh, j'adore ça en fait, l'idée d'un chagrin d'amour. Ça fait mal, ça brûle, ça tape, ça, ça secoue, et c'est vivant, c'est humain, et c'est vraiment là. Et nous, en fait, quand on est là et qu'on croit qu'on a la vie devant soi, on tape du pied, on se roule par terre à dire « Ah non, mais je ne voudrais plus jamais, on ne me fera plus, plus jamais on ne me fera ceci et cela. » Et attention, attention, très souvent on est exaucé. Et effectivement, plus jamais on ne vous fait ceci, et plus jamais on ne vous fait cela. Faire gaffe avec ces phrases-là.
0: Tu m'avais dit aussi que le chagrin d'amour, c'était le plus beau des chagrins. Parce que sinon, c'est des chagrins qui sont beaucoup plus lourds.
1: Ouais, moi j'aime bien. Chagrin d'amour, je trouve ça cool. Je me rappelle quand je voyais, quand, quand c'était mon oncle qui vivait son chagrin d'amour et que, alors qu'il a 72 ans, 73 ans, tu te dis un chagrin d'amour à 72 ans, 73 ans, mais waouh Chagrin d'amour, mais ça veut dire donc que tu es tombé amoureux Mais oui Et que tu as vécu cette passion Mais oui Et que du coup, en fait, il y a eu des enjeux, puis vous vous êtes blessé, et puis vous vous êtes séparés Bah oui Waouh Waouh et puis d'ailleurs, il est toujours en couple. Il avait juste un chagrin d'amour. On ne peut pas dissocier les deux.
0: 235. Nous
1: appelons le 235 qui gagne un panier garni et une réponse.
0: Oui, on a dit que enfin, c'est Franck surtout qui, qui propose euh, d'offrir en tirage au sort euh, quelques vagues ce soir.
1: Ouais, mais cette personne vient d'en gagner une.
0: Voilà, voilà. c'était euh, Unsa de choisir le roi. Donc ça 235, on garde ça en tête et puis euh, on vous contactera, euh, probablement Isobel. Ouais. Donc voilà la question. J'ai des addictions et des compulsions, ce qui a un impact sur mes finances. Je sais que c'est pour combler des manques. Je fonctionne comme mes parents qui eux-mêmes étaient sujets à ces problèmes. Comment faire pour me libérer de ce piège
1: Ousna. Je pense que le mieux, ce serait d'entrer directement en relation avec un grossiste. <rire> pour diminuer les coûts. Non, c'est pas ça. C'est pas le... Je pense
0: le... qu'il achèterait autant. Mais, ah, okay. Il dépenserait autant. Il y aurait plus, plus de, de
1: matières premières. Elle.
0: Elle, ah, c'est Ousna
1: Ounsa. Pas Ousna. On ah. l'appelle toujours Ousna. Mais c'est Ounsa.
0: Ounsa, ah, pardon.
1: pardon. Non, c'est pas grave. Ounsa. C'est pas grave. Euh, Qu'est-ce qu'elle fait euh... Ok, donc en fait, euh, elle, euh, elle consomme de la sexualité, en fait, en faisant ça. C'est une consommation de sexualité qui est en dessous. Et euh, qu'est-ce qu'il y a avec ça euh... Ah, je voudrais avoir le droit d'une sexualité illégale. Ah, c'est marrant, ça. Euh, J'avais pas vu ce truc-là. Euh, je voudrais le droit à une sexualité illégale. Donc c'est quoi En dehors du mariage, ou ça C'est ça que tu es en train de dire, ou quoi Ou... Euh... Alors, c'est quoi illégal dans ton système, la sexualité illégale Ah, c'est celle qui me fait jouir. Oh, putain Alors, attends, parce que là, on va dans des délires. C'est-à-dire que pour elle, en fait, jouir est illégal. Euh... La sexualité illégale, c'est celle qui me fait jouir. Ouais, c'est ça, j'arrive à, à cet endroit-là. Euh, c'est... Euh, D'accord. J'ai le droit, en fait, de ne faire l'amour que pour faire plaisir. Euh, ok, le, je, je pense que ça se bougerait ce truc-là en faisant euh, l'amour euh, sans rien donner. Donc si tu as un partenaire, euh, bah, il s'occupe de toi et toi tu bouges pas une oreille, et si tu as pas, bah, tu en payes un. Euh, tu une dose euh, qui s'occupe de toi, euh, ou toi en fait tu ne t'engages pas là-dedans. En fait ce qui est illégal pour toi, le désir d'illégalité là-dedans, c'est je, je ne peux jouir que de l'illégal. C'est ce qui est illégal pour moi en fait, c'est euh, qu'on qu'on s'occupe de moi sans que je ne donne rien en retour. Voilà. Euh, T'es pas une machine à servir ou de ça. Tu ne tu ne dois pas rembourser tout ce qu'on te donne. Et euh, si les gens te disent je te le donne, alors prends-le. Tu sais, j'entends beaucoup parler. Là, on l'a vu dans le couple. Euh, notamment dans la discussion, dans, dans la pseudo-discussion que j'avais avec Johanna euh, avant la pause, euh, à propos euh, de, du sentiment de tout donner, et puis en fait, l'autre, euh, voilà, il en fait jamais assez, etc. etc. Euh, si on démystifie un peu, quand même, c'est pas exactement comme ça que ça se passe. Moi, je pense que si des gens autour de toi te disent « je te donne », dis « ok, vas-y, donne ». C'est exactement la même image que si, imagine en fait, qu'on te, qu te fasse un cadeau à ton anniversaire et tu dis euh, Ah, un tableau ouais, D'accord. Bah j'aime pas du tout. Tiens, je te le donne Arnaud. C'est-à-dire que euh, tu te permettes lorsqu'on te donne quelque chose d'intégrer immédiatement que c'est vraiment à toi et que si l'autre te l'a donné gratuitement, il n'y a pas d'enjeu. Et que donc, tu peux en disposer. Tu peux dire que c'est moche, tu peux dire, tu peux le jeter. Parce qu'en fait, l'autre ne te faisait pas un cadeau pour être reconnu ou remercié, mais il te faisait un cadeau pour te faire un cadeau. Sinon, ça s'appelait pas un cadeau, ça s'appelait un business. Mmh. Alors si on t'offre un business, là, c'est mieux d'être reconnaissant. Hein.
0: Et les addictions euh, Parce que ses parents avaient les mêmes.
1: Euh, en fait, c'est de l'addiction à l'interdit. Et ses parents avaient le même truc. Euh, c'est L'interdit, souvenez-vous, hein, ça va te parler à mon avis ou de ça, parce que si tu te trimballes un prénom comme ça, c'est sûrement que tu viens de loin. C'est Zemmour qui me l'a dit. Et euh, je pense que euh, tes parents ont dû euh, transgresser des frontières et des interdits. Et que, euh, à mon avis, c'est à ce niveau-là que ça se joue. Transgresser un interdit, c'est transgresser une frontière. Mais euh, c'est chez toi que ça se passe, c'est pas la peine d'aller chercher euh, chez les parents. Ça existe, hein, le transgénérationnel. Ça arrive, l'hérédité. Mais quand ça arrive à toi, et que c'est toi le sujet, c'est pour que ça soit toi qui ait l'opportunité de le déraciner chez toi. T'imagines sinon, imagine que, es, que tu sois sur un problème transgénérationnel qui arrive à quatre générations, tu fais comment Tu vas les déterrer Bon, mamie, on va, on va parler tous les deux, <rire> c'est pas jouable. Non, évidemment, en fait, quand tu deviens porteur du problème, ça y est, au-dessus, c'est plus un sujet, c'est toi, en fait, maintenant, puisque tu vis le truc, qui a la clé pour le, pour le débrancher, le nettoyer, l'accepter, le digérer, faites ça comme vous voulez.
0: Donc en fait, on, peut, on a le problème et la
1: solution. Absolument. Alors ça, c'est hyper confortable. Regarde, on peut montrer ça vraiment d'une autre manière. Une femme, euh, on est dans la journée des sorcières. Une femme est brûlée sur un bûcher en 1422. Ça va Elle vit ce truc-là. Elle, dans sa vie, elle se rend compte que, oh mon Dieu, parce qu'un thérapeute perché, dont je pourrais être, lui a dit, t'as été brûlé en 1422. Alors là, donc, l'interrogation, oui, mais alors l'inquisiteur, le méchant, le gentil, les hommes, les femmes... Euh, la verdict populaire, etc., etc. Tu vois, tout un sujet. Elle, en fait, cette trace, ce vécu-là, dans une autre vie, si c'est un sujet dans sa vie, là, il a eu une répercussion dans cette vie. C'est-à-dire qu'on a une reproduction en fractale de cet épisode-là. On peut le retrouver ici, dans, la vie, dans, dans sa vie à elle. Et donc, en fait, cette reproduction en fractal de ce sujet, lorsque vous le retrouvez dans votre vie, c'est le point d'action sur lequel vous pouvez agir. Il est hors de question pour vous d'aller commencer, d'aller chercher dans des, dans des registres ou aller visiter, demander au grand maître de la de vous filer le nom de l'inquisiteur pour aller lui casser la gueule. C'est pas comme ça que ça va marcher. Par contre, dans cette vie, cette fameuse femme brûlée sur le bûcher et soumise à la addict populaire va euh, avoir le problème de rougir à chaque fois qu'elle s'exprime en public. Et à avoir le sentiment d'être humiliée euh, dans l'amphithéâtre euh, de son cours d'histoire de l'art, alors qu'elle a 19 ans. Et ce trauma-là, cette sensation d'humiliation et d'être abandonnée par tout le monde, etc., est le point sur lequel, elle, elle va pouvoir travailler à cet endroit-là. Mmh. Tu comprends le truc C'est-à-dire que tout ce que tu peux vivre dans le, le multivers, est ramené de toute façon à de la mémoire cellulaire et donc a pris une forme dans ta vie à un endroit ou à un autre et ça c'est ta porte d'entrée du coup ça rend le truc vraiment génial parce que on n'est pas obligé de croire aux vies parallèles de mettre de le tu sais du crédit sur ces trucs de multidimension et de machin pour simplement avoir des portes sur lesquelles travailler ici et maintenant ouais donc on peut se passer de,
0: de toutes ces croyances
1: euh... on peut se passer de ces croyances là en même temps, tu noteras que lorsqu'on a besoin de se passer de ces croyances-là, ça signifie encore quelque chose. Mm -hmm. Quand il dit se passer de ces croyances-là, c'est parce que euh, euh, ça peut être gênant lorsqu'on est dans des démonstrations et qu'on a envie d'ouvrir au plus grand nombre, ce qui je pense euh, est dans les projets d'Arnaud un peu pour moi, euh, d'avoir envie de gommer du discours tout ce qui peut faire fuir les gens euh, à toute vitesse, comme le simple mot multidimension. C'est ce que je soupçonne.
0: Tu as raison